0: Facciamo chiudere a te a questo punto, guarda.
1: Ciao, non li conoscevo.
2: Prodotto da Tamago. Si ringrazia il crodino per la collaborazione.
0: Buongiorno e benvenuti alla sesta puntata
3: di... Kashmir, un podcast morbidissimo. Buon 2021. Tanti auguri di buon anno a tutti quanti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. ascolta-trici. Ma soprattutto auguri di buon anno al team di Kashmir e buon anno. Buon anno.
0: Buon anno Luca, buon anno Tahir, buon anno Carmelo, buon anno, anno Cecilia, buon, buon anno Alice.
3: che è a Catania. Che ha iniziato l'anno nel migliore dei modi. Un raffreddore che andava di moda un paio d'anni fa diciamo. Ma guarda. Non so se, se si è capito. Un raffreddore a zampa d'elefante. Esatto. Diciamo. <ride> esatto. Vita bassa, zampa d'elefante è un po' la nuova moda anche nel 2023. Eh certo, certo, è giustissimo. Come e... è iniziato questo nuovo anno? Ma. Per te. È iniziato bene, però in modo strano. Io ho fatto festa il 30 di dicembre, senza volere. Sono andato a bere al Caffè San Lorenzo, ora si chiama Lore, uh-huh. eh, con gli amici del bar. A un certo punto è uscita una bottiglia di whisky giapponese, blackout, ci ritroviamo alle 3 di pomeriggio del 31 e sono andato a mangiare una grigliata mista al mercato a termini per riprendermi. La cosa migliore per sgrassare un po' Totalmente a caso, quindi io inizio, mi sono tuffato nel 2023 saltando Capodanno, saltando tutto. Benissimo, vedi che bello cioè. eh, Noi invece eravamo in aereo
0: e Speravo che ci fosse quella cosa anni 80 Tipo, signore, signore, è Capodanno Bevete un bicchiere di Prosecco Gancia O e... un bicchiere di crodino? O un bicchiere di crodino". Esattamente, mm-hmm. il nostro drink preferito e, e invece non è stato così Cioè siete no, un cazzo entrati niente. nel no, 2022 cioè un, è stato un
2: proprio... Vi ho sentito da dietro
0: sì, a un certo punto abbiamo sentito tipo un applauso, però ho pensato, non e è ancora dico, atterrato che è l'aereo, che cazzo stanno facendo? Ho
2: pensato, che è già mezzanotte.
0: È, è già mezzanotte, io facevo l'orologio che andava male non avevo capito, e effettivamente vera, era mezzanotte, mezzanotte. Sì. però appunto, allora, è so. tempi di austerity ragazzi. Tempi eh, di austerity, perché perché sì, sì. Perché veramente speravo sì, arrivasse
3: sì. là. Anche, eh, an- col, col anche la Rai e Mediaset no? l'hanno puntata sull'austerity facendo il concertone di Capodanno a Genova. Mediaset a Perugia la Rai Finalmente mm. Amadeus non era avvolto In quei quei Paltò E da Bielorrusso Botenza, adatto, sì, sì. Sì. E eh, Federica Panicucci Straordinaria In una forma smagliante Ho visto 5 minuti eh, uno spa, Sembra la quinta serie di Narcos Federica <ride> Panicucci Veramente un'energia eh, incredibile ah, sì, eh, Incredibile
0: eh, eh vabbè ma è che il 31 dicembre deve Si vola brio, si perché, Mamma dai, mia cioè, e Invece, quindi eh, la Rai invece è a Perugia. A Perugia, sì, Vabbè. hanno, fa- hanno, messo hanno palco. puntato sul Medioevo. è presente questo? la
3: bellissima, straordinaria piazza di Perugia certo. dove c'è la Fontana? Hanno Vabbè. messo il palco eh, d- d- proprio davanti, alla, forse era dietro la Fontana, comunque c'era un monumento in mezzo. che immaginavo tutti questi Perugini che non vedevano. Eh... Chiediamo
2: scusa al Medioevo <ride> che stiamo
3: coprendo, la Rai che copre il Medioevo, ma siamo felici. E, e, per chi non l'avesse riconosciuto nella versione solo audio, è l'imitazione di Amadeus <ride> sì. che fa Edoardo e la eh, fa solo lui. la l'imitazione
0: espressiva di Amadeus che io rivendico assolutamente e andrò a farla a Sanremo a fianco a lui mi hanno chiamato ah. mi <ride> truccheranno come detto, tipo, un trucco che cosa dice e io faccio buonasera signori <ride> e poi tutti... rifai
3: tutto il pezzo di siani tutto. insultando i bambini eh, sovrappeso
0: esatto che ho rivisto recentemente capolavoro e consiglio a tutti di andarlo a recuperare eh, sì, io non forse... lo
2: conoscevo molto bene
0: lo so perché. sai che mi sa che non è neanche più su youtube è su daily motion eh, noi siamo riusciti a vedere il
2: pezzo della stato... barca che io non ricordavo eh, no, la barca
0: purtroppo non l'abbiamo Ma vista. Ma è vero,
2: poi tagliato. La barca bella.
0: non c'era, Tutto quel lo ricordo, monologo Luca. nel 2013, se non sbaglio, finiva con lui sulla barca, quel pezzo lì purtroppo non c'è, però c'è il pezzo in cui insulta il bambino. Ricordiamo,
3: Daily Motion eh, era l'unico luogo nel quale si trovavano i down blouse, cioè quei video brevi ah. in cui delle attrici o modelle inglesi mostravano un po' di décolleté ed erano il non plus ultra dell'erotismo, dell'erotismo qualche anno fa. Nel sì, 2008. Sì, esatto. esatto, nel 2008. Invece buoni propositi per il 2023? Una cosa che ti sei detto quest'anno la devo fare, la devo fare bene. Questo... Non puoi dire batteria di nuovo, no, no, no.
0: no anche là, anche perché, insomma, è un proposito che ci siamo lasciati alle spalle. Ma posso dire andare più in chiesa okay. perché, da buon cristiano, mi sono dato questo buon proposito per il, per il nuovo anno. Effettivamente abbracciare una forma di. Cattolicesimo più convinta, più forte, ritrovare
3: le mie radici Perché hai detto, eh, è uscito Ratzinger, a sto punto entro io Ratzinger out Ratzinger out Esatto Però Padre Mm Gheorghi invece si prepara a droppare uno special tipo Meghan Markle Harry eh, su Netflix Mm Che si annuncia, eh, si pronuncia frizzantino
0: Padre Gheorghi ha LOL 4 eh. (ride) Questo volevamo dirlo non dovremmo eh. dire, abbiamo degli amici che ci lavorano, ci hanno un po' detto, Frank Madano ci ha dato ah. una mezza ah. anticipazione. Fa abbastanza Anch, ridere ragazzi.
3: lui che entra vestito non da prete e, <ride> e poi dopo li sbraca tutti con le sue battute sulla, sulla chiesa, anzi sugli ebrei, no scherzo. E, <ride> e no, Buoni propositi, Tair. buoni propositi per l'anno?
2: Fare quello che odio fare, cioè tipo non dire di no a priori quest'anno. Ah, Insomma, è successo tipo serata indie, dai ta- no? Sei un coglione e invece ci sono andato, bravo. ci vado. Bravo, bella.
3: bravo, bravo a cantare crescere, bravo Beh. A Parazzino.
2: cantare
0: c'è cioè, le serate karaoke no. oppure era un concerto? Mi
2: sono accollato pure una serata karaoke, però
0: madonna. Gazzelle, a Taiwan, a Taiwan, a fare
2: quelle cose che non credo andrà mai così.
3: Erano lui e otto giapponesi che erano venuti a Roma per una roba di lavoro E quando sono entrati nel locale, che gestì il gestore del karaoke, era ovviamente un sosia di Carmelo avanzato Tu buoni propositi? (ride) Buono, in realtà non ne ho Forse l'unica cosa che... che è <ride>
4: Carmelo, posa quella corda, ti prego. Che sta succedendo? Come l'hai iniziato questo
0: 2023?
4: Beh, l'ho iniziato suonando, suonando a caso, in una situazione divertente. Eri con un gruppo? Sì, 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 abbiamo tirato su una cosa così per divertirci. E è stato il giorno in cui sono tornato prima di tutto l'anno, la sera a letto.
3: Ah sì? sì, sì, sì ed sì. è andato sul ponte dal quale fa il tuffo, quel tipo romano. <ride> eh, Mr. Mister no? Ok. Mister Ok, cioè. solo che l'obiettivo di Carmelo non era fare il tuffo e poi grandi applausi. <ride> che bello, <ride> ci <vediamo, ride> ma <magari ride> era, <ride> 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 diciamo. <ride> È il Bionda tenere abbracciamo, percepite giustamente che <ride> il
4: mio eh, umore è un po' sceso, sì. E eh, eh, sì. ci dispiace, Ma faremo eh.
3: di tutto per rialzarlo.
0: Faremo Sarà il 2023, Carmelo, te lo Anzi, promettiamo Buoni
2: propositi del 2023, mm. alzare un po' l'umore di ecco, Carmelo.
3: Ecco,
0: esatto. infatti...
2: Non troppo. Sì,
3: troppo, senza no. medicine nei limiti, nei limiti, senza medicine e senza aggiunte extra. L'importante, Carmelo, è che qualsiasi umore tu abbia tu mi stia sempre, sempre come sai fare quando suoni nella vita. Sul pezzo. sul pezzo, caro Carmelo. Mi <ride> È piaciuto il collegamento, stai migliorando sempre sì, di sì, più. Oh, mi sto puntando a RTL 125, sì, sì, allora, se poi sei pronto farò. per la diretta e eh, la radio di flusso. Sì, sì. Stare sul pezzo, pezzo è il tema della nostra puntata di oggi.
0: Della puntata di quest'oggi stare sul pezzo, inteso come eh, essere dei grandi interpreti dell'attualità, capire quando una notizia merita di essere raccontata, pare che tutte le notizie vadano raccontate, per questo ne parleremo con il nostro ospite. Um, io vorrei però dire una cosa perché va bene il giornalismo però se vuoi i comici, eh, certo, i comici. Certo. siamo un po' dei giornalisti della risata eh? e mi prendo il merito Pronto, di date,
3: diamo la linea al pagliaccione in collegamento
0: <ride> sì, siamo di fronte a Montecitorio <pare>. <Clan>. Ah, però, effettivamente, se i giornalisti raccontano l'attualità, un po' anche noi
3: comici Proviamo abbiamo il dovere a di raccontarla. Raccontarne Perché... dietro le quinte, in modo eh, con ironia, magari esatto. a volte al contrario. E, però è molto difficile. È una cosa, almeno per, meno, eh, almeno per me, è difficile quando sei sul palco, provare ad azzeccare quella cosa che è successa mm. fra ieri e oggi sì. e dirla. Facendo vedere un po' che, che, che segui le cose, che non è che stai salendo e parti dritto col tuo pezzo, sì. ma siamo, siamo d'accordo che abbiamo, abbiamo tutti letto questa... Capiamo ora come riprenderemo, però è suonato un
0: telefono qui a Studio Cetrio non fisso. immaginavamo che avesse un fisso Carmelo, e... però ci ha appena detto che c'è un motivo per cui è suonato, a cosa ti sei iscritto? Sì, mi sono iscritto lì, come si chiama? Registro de-
3: delle... Sì, quello per non farsi telefonare. telefoni. Degli no, esatto. Mi sono iscritto una settimana ah, fa, e Questo, questo co- uccidendo due persone. <ride> Nessuno <ride> no. ha questo numero. Eh.
0: Per non farti chiamare, invece, adesso, eh, si vede che è quello del registro delle cose, che ti chiami e ti dice: come sta andando? La chiamano? <ride> funziona? <ride> funziona?
3: <ride> Beh, è appunto, è un momento di, di... Ecco, come gestire la diretta. Esatto. Eh, fai la registrata. diretta. Ecco. No, no se, eh, battuta a parte, tu... Quando ami fare due o tre riferimenti all'attualità, magari se sei in tour, sei a Perugia appunto, a Genova, sì. eh, ti, all'inizio, alla fine, a metà, ti piace incastrarle dentro? No, non secondo non me sai? l'attualità va
0: all'inizio, all'inizio Va all'inizio, sì. perché comunque l'attualità è, fa proprio accomodare il pubblico è il modo migliore per entrare in contatto con, con il pubblico. Eh, ecco, magari se c'è una notizia eclatante, qualcosa di veramente molto grosso, forse mi diverto di più a metterla in mezzo in un momento in cui non è proprio attesissima certo. um, però secondo me appunto un po' come per i giornalisti il nostro lavoro sia un po' raccontare quello che succede, l'attualità è fondamentale sì. non si può prescindere dal scusate, tre anni Preve. a essere
2: preso per culo che io mi informo sui meme mo, oh, i comici, i giornalisti del 2023 come funziona? No, era, era,
3: eh? la sua era una battuta, quella, quella di Edo invece ah. la cosa che dicevamo a te era mm. la verità vedi esatto. la differenza fra le due fra noi
0: le... So, interpreti io. del contemporaneo esatto, esatto
3: c'è però un campanello d'allarme che si accende eh, quando dici: almeno io a volte penso: Non, non la dico sta cazzata. È troppo sputato, Troppe persone hanno scherzato su questa cosa, la evito Sì, è vero. E invece, poi, dopo ti trovi che ti appoggi a metà dello spettacolo e fa sbaraccare da ridere. E a me un po' spiace perché dico: ma cazzo, ma non l'avete già letta eh, oggi so. 50.000 volte questa cosa. Però,
0: secondo me, in questo rientra anche la capacità che ciascuno certo. di noi ha di raccontare una, una notizia certo. in maniera originale, certo. che poi è lo stesso che dovrebbero fare i giornalisti, penso i giornalisti si svegliano la mattina è successa una cosa, ne parlano 800 testate, giornali eh, e e ognuno la deve raccontare a modo suo, però l'attualità è troppo importante, bisogna saperla raccontare, il problema di oggi secondo me è che ti Svegli e ci sono già mille battute su Twitter sullo stesso tema. Sì, e però. E lo fa male. Però l'abbiamo sempre
3: detto lì: l, 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 è, è come dire, non lo so, giocare, fare l'equilibrista con la rete o senza rete. Eh, cioè quando sì. sei davanti al pubblico, non, non c'è la rete. Mi piace pensarla così. Eh. Non c'è Cosa? la rete, sia in senso figurato che in senso letterale. È giusto perché noi siamo un po' degli acrobati,
0: giornalisti, acrobati della Ce
3: e a proposito di giornalismo della risata Comunque siamo appassionati entrambi di giornalismo Ma anche di, di giornalisti E soprattutto sì. del modo in cui i giornali e i telegiornali raccontano Se la nostra carriera avesse preso una piega differente sì. Se fossimo potuti diventare dei direttori di TG Tu che tipo di TG avresti voluto condurre Per 20-30 anni, un anno, sì. una cosa straordinaria Come avresti voluto farlo?
0: Io avrei voluto Rete, rete. Innanzitutto Rai3 come prima okay. cosa cioè io volevo essere la carboneria di Rai 3 cioè okay. avrei voluto condurre Quindi è Rai
3: 3 Senza neanche bisogno di dire che è proprio Rai, Rai 3, 3. Proprio quella Rai, 3.
0: Rai 3 edizione delle tenebre cioè io sarei voluto andare in onda tipo a luna di notte con un telegiornale eh, doveva essere un po' il mio feudo, quindi io che nasco, cioè inizio a fare TG anni 80, 90, eccetera, e poi mi porta avanti questa roba alla quale tolgono sempre più budget e sempre più tempo, per cui alla fine rimane tipo una roba di sette minuti in cui ci sono io incarognito con l'imbottitura che mi esce dalle spalline, pieno di forfora, eccetera, però arrivano un po' il mio feudo di potere, eh, lo avrei fatto un TG con delle grafiche spietate sovietiche, quelle che andavano quando la Rai faceva il TGT. Le cose fatte bene. Esattamente. Studio virtuale, quindi Bello. un green screen orribile, cioè che buco ogni volta che muovo una spalla, sembra che sono... <ride> Tra l'altro
3: anni ti dimentichi sempre, a un certo punto diventa la tua firma, certo. tipo cacca, ma mai dire... Guarda, esatto, tipo
0: oggi, esatto, maglione verde. <ride> e, e vorrei appunto un mio commento crepuscolare sull'attualità, però poi soltanto servizi di, di costume. Quindi tipo, appunto, allora... Allora, innanzitutto chiamerei dei vecchissimi inviati però li manderei appunto a presentare notizie Tipo, non so, mando Giovanni Masotti a Brasilia, capito? Okay, Giovanni sei lì, cosa stai vedendo? E a quel punto, eh, allora sono qui, hanno assaltato i bolsonaristi, ma grazie basta, interromperlo, per dare poi la linea alla Palombelli per fare servizi di costume quindi come apparecchiamo quest'anno la tavola appunto i famosi buoni propositi per il 2023 servizio di Barbara Palombelli a proposito di
3: Barbara Palombelli l'hai visto quel momento io l'ho visto montato in vlog non so quando è successo quest'anno in cui lei eh, ha portato una, una non era una statua diciamo una riproduzione di questo artista che l'ha rappresentata tipo come una stella <ride> No, no questa opera di Giovanni qualcosa che mi ha voluto raffigurare come una stella <ride> un momento dici, insomma L'ha voluto fare lui a tutti i costi, sì, non gli sì. ho veramente suggerito Francesco non sei in giro sito neanche un po' Per
0: niente, guarda, per niente e, e quindi sì, guarda, avrei voluto così, il mio piccolo feudo nella notte e e Che la firma... lo devono tagliare ogni anno <ride> Però sono abbastanza potente da fare in modo che poi invece continui ad andare
3: avanti La firma nel saluto quando saluti all'inizio
0: Uh, ah, certo, sì. Uh, ma una roba tipo buonanotte per chi la notte ama viverla, è <ride> <ride> il mio stile di vita. E come, quale sarebbe invece il tuo TG che ti rappresenta? Su quale rete, innanzitutto? Eh, allora, in
3: onda? Italia 1? Uh-huh. Uh, in realtà, a me studio aperto, ma è sta cosa che le letterine a un certo punto diventavano mezzo busto di, di studio idea. aperto, era, era proprio accompagnarmi nell'età adulta, certo, certo quello però, ancora più estremo, ancora uh-huh. più strong, ancora più forte. E tutto a me in realtà Lucignolo più che il Tg sarebbe. Cioè l'approfondimento ah, certo, ma di, di, di costume, un po' Andrea pezzi, o quindi con una camicia esageratamente stretta sui fianchetti, che poi esatto. Un po' questi. Pettorali, cadenti mm-hmm. Così eh, che presen- Wonderbra <ride> esatto. <ride> Ogni volta che entro per presentare Prendo quel movimento assurdo che fanno in questo tipo di rotocalchi Il presentatore, o la presentatrice deve sempre dare notizia Entrando un po' da fuori Cioè non è che è già pronta in primo piano Ma entra dentro l'inquadratura ta, 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 E chiude lanciando Eh certo sì, sì. Quella vorrei che fosse un po' la, 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 la mia cosa E poi come vezzo Mh, pronunciare benissimo le parole in francese una cosa fastidiosissima <ride> <ride> è tipo un lucignolo ecco se c'è lucignolo lo chiamiamo Gabriele e lo facciamo ah, su tv 2000 cioè ah, riuscire no. a portare
0: <ride> quindi ti certo, sento tipo eh, i giovani si drogano e alessi <ride> <ride> alessi che cazzo
3: di. <dico? ride> Il TG esatto, una cosa stranissima così. E poi a un certo punto eh, è il classico percorso che fai: viene invitato a un reality tipo come c'era la fattoria, uh-huh. ti spari un grande fratello VIP e si scopre il lato interno di questo personaggio, questo <ride> presentatore. <ride> di, di... Questo è di... Luca
0: Ravenna che però esatto. anche un, lo conoscete come mezzo busto. Adesso, ma questo è l'uomo
3: esatto, per fare di tutti i casini. Quel, quel momento, lo dico perché è successo ultimamente al grande fratello Vip: che questo grande presentatore del Tg1 ha fatto un casino: c'è la moglie fuori, la fidanzata fuori ha fatto un po' lo stupidino con una, il grande fratello V, mm-hmm, una lettera. Mm-hmm. E scoprire queste cose dei giornalisti mi, mi Perché mi gli affascino. dà
0: effettivamente un lato, sì, un lato umano. Eh.
3: Diciamo che sì, li si umanizza, perché poi è uno... Ho letto ora che hai scritto share medio del tuo TG 0,4%. <ride> sì, 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 sì,
0: sì, sì, no, io vorrei una cosa... Beh, perché comunque mi affascinano, guarda che molto in Rai continu- ci sono dei programmi che veramente vanno in onda da 700 anni e non si possono toccare. Beh, qualcosa
3: mi dice se dovessi farti questo nome, Marzullo, Esatto, come si spiega? Beh, in realtà è lo spazio dedicato al cinema. È lo spazio Zorro, dedicato quindi... al cinema, è la luna di notte per 21 minuti. Pensa che mi disse un grande autore, presentatore TV di cui non faccio il nome, quando erano quelli che il calcio, mi ha detto: lui riesce a restare in Rai perché quando arrivano alla fine del piano editoriale si sono talmente rotti le palle della, di aver lavorato tutte quelle ore che ma si lascia, basta, non si lasciano basta facciamolo la fare a Marzullo da 35 anni sì, Quindi, sì.
0: Eh, pure spero prima o poi che mi inviti Marzullo al suo programma però ci vai vestito cioè vai a fare la, la diva o vai ci vado vestito bene cioè, okay. con questo da Marzullo a me piace la spietatezza che ha Marzullo nel fare domande delle quali non ha alcun interesse, interesse per la risposta assolutamente poi intervista quelle attrici eh, Silvana Gabani. Lei Secondo lei Essere donna È un modo per vedere il mondo O vedere il mondo È un modo per essere donna
3: Ma io penso Lei è del che... capricorno
0: Tra l'altro Mi interessa sì, L'oroscopo sì, sì.
3: L'astrologia Sono il capricorno Ascendente Come è stato
0: Lavorare con Antonio Avati Un grande maestro La musica Le musiche di
3: Antonio Avati Le Pupi. sceneggiature Pupi Pupi Pupi, eh, Pupi Avati Pupi con... Figli ne ha Pupi eh, che eh, par... eh. Eh, Io sono molto contenta. Innanzitutto di essere qua Con te Gigi perché non si è mai vista un'intervistata con mai. l'idea del tu e non è Ti fa pensare che la riunione pre-intervista sia stata bella, <ride> diciamo, me tu. a un certo punto <ride> <Dice una ride> Scherzo, scherzo. scherzo. No, figuriamoci, no, figuriamoci, del maestro Marzullo Who knows? Who knows? <ride> Who's gonna know? Ah sì, però, inviato ti sarebbe mai piaciuto fare l'inviato? Sì, però
0: avrei voluto fare l'inviato dall'estero, Tipo Cap- Caprani, Caprani mm, Sì, Caprani. cazzuto magari... Un po' più più in situazioni, beh, no. Io, per esempio, devo dire che la Rai ha sempre avuto grandi inviati dagli Stati Uniti, certo. Perché prima Gerardo Greco che mi piaceva molto, poi Rampini, Botteri, anche Botteri, Eh, forse l'avevamo già detto. Invecchiare con la serenità di Rampini Cioè no, invecchiare con Solo quelle lui. bretelle Saper portare quelle bretelle in quel modo provato.
3: L'inviato, ma no, però anche lì L'inviato, Beh, boh, l'inviato tipo, Joe squillo, bello, eh, tipo Joe squillo Tipo Joe tv moda quelle cose che, <ride> che <ride> fai È bello che tu sei legato a questa estetica e Enrico
2: Silvestrin sì, sì, Grande, forrei,
3: Vabbè, forrei. ma sentite le imitazioni che gli faceva Federico Russo Enrico Silvestrin eh... Era una delle cose che mi facevano più ridere nella mia vita ah, Ciao sì, Belli sì, la faceva Stupenda che faceva Questi programmi tipo la Miss Fiordaliso dal, dal centro commerciale di Rozzano no, Sono il vostro beh, figo, sì, sì, sì. Sì. Oggi con la Miss Adolescenza <ride> sì, l'ha rifatta recentemente Miss bellissimo. Adolescenza Quella bellissimo. cosa
0: che lui vede un po' così è Bellissimo, molto bello
3: Inviato, eh, però invece quanto è bello Quando c'è l'inviato giovane inesperto Tipo Tahir lo vedrai bene come inviato Io sarei perfetto Andiamo al nostro Tair Hussein a Islamabad ah,
2: Sarei sempre ubriaco Perché direi all'operatore Vabbè sì, namo Tu gin tonic prima della diretta Tipico,
3: succede sempre questa cosa Eh, Io lo
0: farei No, però effettivamente Pensa quando fai l'inviato dall'estero Magari stai in una sede, capito? sperduta veramente a Rio de Janeiro e tu pensi eh, non deve succedere un cazzo poi succede la cosa la sera venerdì si è devastato il giorno dopo devi raccontare che dei bolsonaristi hanno preso il governo a Brasile, hanno assaltato
3: il palazzo occhiali del da governo sole,
0: si può fare Tipico. aspetta com'è che si lavora? fammi ricordare un attimo com'è sta
3: rottura dei guioni hai mai visto l'inviato con gli occhiali da sole? no mai beh ci
0: sono redazioni in giro per il mondo che io non so lo scialacco di soldi ah, cioè, comunque cioè. costa l'ira di Dio e tieni uno lì Poi poi non è che cioè, magari veramente lavora sei giorni all'anno. C'è cioè
3: quei due o tre paesi dove deve averli eh, per forza, certo, sì. Inghilterra, Ma America. Ma secondo me ci
0: sono delle sedi di, che uno neanche sa. E La sederai
3: è... del centro Sud America, sì, a Manaus, sì, dove, sì, che... dove esatto. il Sorrentino ambientato hanno tutti ragione. Esatto, quando...
0: secondo me c'è uno che sta lì e che aspetta, c'è cioè, tipo deserto dei tartari, succederà. Lì, uno in
2: Costa Rica ci sarà esatto. e pensa esatto. che stai in Costa Rica eh, tutto beh, l'anno. Eh, Ma no,
0: è se non mi copri il centro America. cos'è? Esatto.
3: Sì, poi devi partire. Fai. Devi
0: partire sì, vabbè, c'erano delle Carmelo
3: ha il physique du roll dell'inviato Rai che viene dimenticato in Unione Sovietica. <ride> si passa alla CSI, si passa alla federazione russa e nessuno e gli fa. inamovibile. Cioè, in... Però, nessuno... quando
4: tornano e mi ritrovano, sono diventato campione mondiale di bocce, tipo. Beh. Sì, bravo, dopatissimo come gli atleti dell'Unione
0: Sovietica. <ride> cioè, ti sono cresciuti tre gomiti praticamente. <ride> e tu sei il più grande giocatore di bocce. È vero, sai che ti ci avrei visto bene come inviato dall'estero. Sì, Elegantissimo sì. sempre, uno stile di servizi infantile. Anche lui con un
3: vezzo particolare, tipo una basetta bianca e una nera. Perché lui è. <ride> che cazzo è? Che è ma un DJ. <ride> sì. Chi è? Cioè, e quei, quei vezzi che hanno. Comunque, cioè, tu sei passi la vita inquadrato in quel, in quel piano lì, sì, in quella sì, dimensione sì. lì. Quindi ogni volta che fa un piccolo cambio, ogni volta che fa una è piccola certo, cosa, sì. si nota tantissimo. <ride> e Carmelo la firma così, come gli occhiali di Mughini, diciamo. Quindi. Eh, certo, sì, sì, è sì, un, un po' il suo modo. A proposito di TG, a proposito di inviati, ovviamente è divertente scherzarci, ma adesso passiamo alla parte seria della eh. puntata. Eh, noi normalmente introduciamo l'ospite con la classica panoramica schiaffo, la firma. Di... È un po' la
0: firma del Maestro
3: Zegno, Esatto. Diciamo. Ma solo per oggi abbiamo un filmato dal nostro inviato nel canton Ticino. Guido Ravenna, a te.
2: Ragazzi, solo per
1: un saluto di buon anno volevo augurarvi una bella stagione di Kashmir ma darei la linea a qualcuno importante il direttore del TG7 o un mio compagno di classe che è la stessa cosa, Enrico Mentana
3: Ringraziamo il nostro inviato Guido Ravenna per aver introdotto l'ospite di questa puntata, Enrico Mentana
1: Ma mi avete fatto questa sorpresa (ride) No, non vedo il tuo padre da 50 anni esatti. Eh, 50 anni esatti, pensa che e, cioè, e adesso vedendolo ho capito perché, non ho capito. <ride> esatto. <ride> questa piccola carambata perché bello, eh, erano compagni al liceo, ti sei commosso un po'. Beh, un, un po' <ride> sì, pensare eh, che eravate
0: al liceo insieme è sì. una bella, sì, un, sai, un bel risultato. C'erano
1: anche per voi. Giulio Cesare, <ride> <ride> Cleopatra, Cleopatra era... cioè, 50 anni, ragazzi, sono tanti, eh. Beh, questo, questo... No, non lo potete ancora capire.
3: Questo no. ha molto a che fare con la prima domanda che ti facciamo, recuperata da un'intervista di Sabelli Fioretti nel 1999, in cui ti chiedeva cosa fai per tenerti giovane, e tu avevi risposto: Io gioco alla PlayStation. Controdomanda, ma con i tuoi figli? No, no, da solo. <ride> avevi risposto così. <ride> ti ricordi Però... di aver risposto così? Cioè, eh. Era vero. E era ora vero. che è
1: uscita la Play5? No, ma ho smesso <ride> dopo l'intervista. Perché...
0: Okay. <ride> <ride> Era per dargli una buona risposta. No, no,
1: no, no. Avevo iniziato due giorni prima di. No, sto, sto scherzando. No, E ve lo giocavo. Poi io gradualmente ho articolato diciamo, i miei giochi e adesso ho smesso. No? Ho. Ho appeso la PlayStation al chiodo. chiodo. No, ma sono passato attraverso cose anche più più semplici e meno semplici. L'ultima stagione è stata quella del Sudoku. Adesso ho tante cose, troppe cose da fare. Capisco: Dal, dal TG a Open ai cagnolini. Non in quest'ordine. <ride> certo, <sì. ride> Perché
3: esattamente, eh, quindi cagnolini ovviamente al numero 1 esatto. e poi esatto. si va no, un, stata, al numero e due. Per <ride> <fettura>. <ride> 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 però appunto dicevi: 50 anni, 50 anni, sì, da quando avete finito il liceo, però tu hai iniziato a lavorare praticamente subito dopo che.
1: Beh, diciamo, insomma, che sono entrato al Tg1 che avevo 25 anni ed ero ovviamente l'apice di un inizio di carriera giornalistica. Ero appassionato, sono figlio di un giornalista. Ho sempre. Mi prendevano in giro i compagni di liceo per una. Perché per una passione smisurata per il giornalismo. Ero. Adesso una razza che si è quasi estinta, un lettore di giornali mm-hmm. accanito mm-hmm. proprio, sapevo, conoscevo i nomi, mi prendevo in giro perché conoscevo i nomi dei corrispondenti più lontani, più remoti sì, de, sì. dei giornali, seguivo veramente tutto, perché? Perché mi piaceva il sistema giornalismo, il sistema informazione. E effettivamente poi no, non ho dirazzato troppo C'è un momento, ti
3: faccio questa domanda che se ne abbiamo insegnata C'è un momento in cui da questa passione a come si è evoluto tutto il mondo del giornalismo Hai, hai pensato e hai detto si sta spezzando qualcosa, sta succedendo qualcosa
1: no. ho sempre pensato che ci fosse una linea evolutiva, lo penso mm. tuttora tra l'altro Cioè eh, siete appassionati di cinema? Sì. beh sì c'è una frattura fortissima I giovani, i ventenni, i trentenni Non vedono più nessun film in bianco e nero a prescindere mm. Lo ritengono la preistoria mm-hmm. no? E per la massima parte guardano soltanto i film Avengers Queste cose di questo genere Ovviamente il cinema è, tut- è tanta altra roba è tanta altra roba dal mio punto di vista in meglio E però nessuno ha mai pensato che il cinema andasse a morire Uh-huh. Per meglio dire, qualcuno può pensare che nelle sale durerà ancora pochi anni o decenni, no? ma è ovvio che attraverso tutto quello che abbiamo visto, eh, le cassette, i DVD e poi l'offerta over the top, come si dice, no? eh, tutte queste cose eh, che hanno dato, ridato l'infa e soprattutto hanno ridato commesse no? al, al settore del, sì. del cinema, si vede che il cinema andrà sempre avanti così come l'informazione per forza Mm. però ci sarà un giorno fatale in cui chiuderanno le edicole perché tutti leggeranno in un altro modo Mm. e non leggeranno comunque il giornale che oggi si sfoglia guardandolo sul tablet come fanno coloro che sono l'evoluzione del lettore di giornale faranno leggendolo ad esempio vi dico solo una cosa che è la più semplice per tutti noi tutti pensiamo che il futuro che si è fatto presente siano gli smartphone, uh-huh, uh-huh. No? ma noi non sappiamo se tra dieci anni ci saranno ancora gli smartphone, potrebbero essere superati da qualcosa di, eh, di superiore, no? sì, di, sì. di ulteriormente evolutivo dal punto di vista della facilità di fruizione e della polifunzionalità, no? per cui puoi telefonare, guardare le mail, guardare i film… E leggere le notizie no? però per ora siamo a questo punto di caduta il punto di caduta è lo smartphone è in questo momento lo smartphone il giornale più letto del mondo e mm. anche il giornale più letto d'Italia ma nel momento in cui
3: hai sentito parlare di Twitter la prima volta hai det- cioè com'è stato? hai perché pensato no, che stessi allora cosa?
1: innanzitutto io mi onoro di essere stato il primo a andarmi da Twitter okay. ah, ecco.
0: <ride> da questo punto di vista <ride>
1: sono evolutivo è vero perché senso... tu, tu hai
0: chiuso il profilo
1: Twitter, dieci anni, fa, dieci dieci anni, anni fa dieci anni fa dieci anni fa perché 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 era diventato quello che poi progressivamente è diventato ancora di più quello in cui gli attaccabrighe prevalgono sui ragionatori, certo, ragionatori sì. o, gli di vanità o persino sugli spiritosastri che sono la vera categoria uh-huh. principe uh-huh. iniziale di Twitter, quelli che fulminano con una battuta che è come un titolo di, avrebbero detto gli antichi, un titolo del male <ride> no? Sì, sì, sì certo. no? e, e questo poi è diventato eh, come quasi tutti i social che vanno quindi amministrati con intelligenza a parte chi, di chi apre una, una pagina un profilo eh, sono eh, a terra di scorribanda dei haters dei frustrati di quelli che vogliono avvelenare i pozzi eccetera eccetera mm-hmm. Twitter, la prima volta che ne ho sentito parlare mi sembrava una cosa un po' fighetta no? di quei giornalisti che in fondo all'articolo mettevano la firma e, loro, e poi la, proprio indirizzo l'account o stai certo. sul giornale sì, come sì, se sì, uno in una macelleria, macelleria poi mettessi in fondo sono anche un poeta e bravo o viceversa è ben inteso, cioè, non ti so ricordi così. qual è stato il
0: tweet che ti ha fatto venire voglia di chiudere twitter
1: Sì, uno contro pensate, <ride> poi ci avevo girato pochi giorni prima però uno contro Giuliano Ferrara che era di una meschinità Mm. e io mi sono detto ma perché io devo passare il tempo o a difendere me stesso a difendere gli altri o a rintuzzare cioè a me piace fare come dire, quello sì. che una volta sempre ai tempi di suo padre si chiamava il bon mot no. cioè mm. <ride> la, il, il, il witz il vitz, come dicono gli, gli ebrei no? il, la battuta fulminante eccetera. il mi motto piace. di spirito il motto, no? ecco, mi, piace, mi piace però eh, non è che si può fare quello di mestiere Ferrara mm.
0: non aveva twitter all'epoca per, per secondo rispondere. me ce l'ha ancora
1: addirittura Ancora. No, ma non è questo non è per difendere i deboli che ob- obiettivamente no che è ferraro, soprattutto poi, insomma, allora eh, esatto. no? Eh, evidentemente non lo era è, è una cosa mh, cioè, di, di fondo a che serve veramente stare su twitter adesso poi eh, Elon Musk eccetera eh, c'è un'ulteriore evoluzione o involuzione ma certo se sentite dei rumori sono sì, i miei però, cagnolini sì, sì, eh, quelli, sì, di cui, siamo quelli di cui prima e però ripeto, eh, io capisco chi sta su Twitter a tempo libero, certo! <ride> ma e, e invece
3: questa è una domanda che mi come, come leggi i giornali quotidiani la mattina? Due righe o no? ecco, sei un, lettore, notte, da sei un lettore, lettore da smartphone o ancora compri il giornale. Io, il è ancora
1: peggio, è ancora peggio, io li leggo qui, ah, proprio sul cellulare. mi sveglio di notte e comincio a leggerli. Mm cioè vado a letto e ho già letto i primi quelli che si leggono a mezzanotte okay. Se verso le 4, le 5, le 6 mi leggo tutti gli altri è una cosa da demenziale però mi permette di essere già pronto all'inizio della giornata mm-hmm. teniamo conto che ven... nasco già preparato alla C'è. giornata nel senso sì, che sì. ho fatto il telegiornale la sera prima conosco le notizie nella massima parte e quindi però le mm. dirigevo ormai, sono l'editore di un, di un giornale online, quindi sono aggiornato in tempo reale. Però i giornali sono un'altra cosa, altre cose, le opinioni, mm-hmm. eh, gli editoriali, le notizie locali, che sono la cosa più importante, perché come dire, il vero mainstream, parola che viene utilizzata a capocchia o da tutte le parti, soprattutto dai, dai contestatori del tempo attuale, il vero mainstream sono le notizie che tutti possono avere e che tutti effettivamente hanno. No? Cioè, sì. L'assalto al, ai palazzi delle istituzioni in Brasile sì, è una notizia con immagini, che hanno tutti, che allo, hanno stesso, tutti esatto. allo stesso modo. La notizia di quello lì che spara a quello con la ruspa al vicino di casa che gli vuole distruggere casa e lo uccide e le motivazioni eccetera, quella comincia ad essere un'altra cosa che essendo più vicina ad altri interessi, non tutti hanno. Quali sono questi interessi? Attenzione. Il giornalismo da sempre è soprattutto il racconto di cose normali che fanno persone conosciute. Mm. Cioè, Giorgia Meloni va per la prima volta a, a incontrare il Papa in Vaticano. Qual è la notizia? Questo fatto in sé. Però è una cosa normale. Uno che va con la ruspa a tentare di, eh, di abbattere la casa del suo vicino per una mm. disputa sì. è una cosa eccezionale che riguarda persone senza nome mm. no? la gente si identifica con le persone senza nome e con i fatti eccezionali non si identifica con i fatti normali delle persone conosciute. No? Mm. E è, è questo è il meccanismo fondamentale dell'informazione che nessuno mostra di conoscere appieno, ma che è facilissimo da raccontare. In effetti è la, è la prima volta che ne sento parlare. È forse non è una trovata. cosa raccontata molto <ride> Quindi spesso. Quindi tenetevi... No, e questo è l'aspetto, perché questa è la, l'essenza della cronaca. La cronaca... È, perché i fatti di cronaca interessano? Perché sono fatti anormali che guard, riguardano persone con cui ci si identifica, perché il lettore Ambrogio Brambilla, giustamente si identifica nelle, nell'avventura di Calogero Magolfa, cioè è una cosa, ma è difficile che tu dire: beh sì, capisco la Meloni che va dal Papa o il Papa che riceve la Meloni, sono, sono cose che evidentemente giocano in un altro campionato rispetto mm-hmm. alla vita normale.
0: E quindi secondo te come fa il giornalismo, come può il giornalismo difendersi da Twitter, da internet, dalle notizie date a migliaia ogni mattina tutte uguali, identiche? basta approfondire
1: non è che basta approfondire deve mostrarsi credibile, autorevole e sapere che comunque è successa una cosa per cui una volta i lettori dei giornali erano eh, X adesso sono X diviso 4 però in compenso la platea di chi legge magari le notizie fatte dalla stessa redazione giornalistica attraverso altri strumenti, eh, il sito piuttosto che la, eh, che, che la pagina pagamento, eccetera, eccetera, sono potenzialmente molti di più. E c'è un'evoluzione, sapendo che però quella stessa notizia nel momento in cui viene pubblicata diventa eh, contendibile, nel senso che la possono copiare. Eh, modificare Sì, questo lo
0: vediamo sempre ecco, Le, cioè la che eh, le notizie che
1: girano E quindi Si chiama distruzione di valore In termini economici no? mm-hmm. Se una cosa è alla portata di tutti cioè, eh, tu Perde valore cioè, eh. ecco. E, e, e lì il futuro è di tutti che cantano la stessa canzone o le stesse canzoni però bisogna che uno faccia capire che ha una voce migliore o un miglior stile di di crooner che, che vi posso dire? Insomma, è ovvio che in questo momento ancora prevale che cosa? l'avviamento uno dice beh l'ha scritto il Corriere della Sera e anche se l'ha scritto il Corriere della Sera sul sito è pur sempre il Corriere della Sera ma
3: infatti questo se ti va di raccontarci cosa succede quando in una redazione TG Open qualsiasi redazione salta fuori che la notizia che è stata data è stata proprio mostrata era, la fonte era sbagliata, era falsa cioè come, come reagisci tu da, da direttore?
1: cosa succede? Reagiscono eh, in una maniera più tradizionale no? cioè, e, e ovvio se, eh, ecco, tu non c'è nel, eh, in redazione c'è un angolo che, eh, che, eh, Dove ci sono delle croci per i credenti E certo, eh, certo. vengono seppelliti <ride> <ride> Gli autori del mistero. No, a parte di scherzi e come si fa? Innanzitutto si cerca di evitarlo perché la vera... Ovviamente, farlo prima, certo. È, ecco, è la, mm. è, la verifica, de, la cosiddetta verifica delle fonti. La citazione delle fonti, perché uno dice eh, eh, le, i russi sono entrati nella città di Baktiar, no? Sì. Dice la Tas. dice il portavoce del Cremlino. No, poi così, se non è vero, non solo non devi smentirti, ma addirittura hai spazio per un'altra notizia, Kiev contesta l'affermazione, cioè la verità vera è che a volte basta mettere tra virgolette una notizia, no? Mm Debellato il... il male del secolo dice, dice il professor Taldeitali, cioè se tu lo metti assertivamente, senza virgolette, sembra che la notizia sia sì, no, certa, verificata, not- sì. ufficiale. No, ecco, quindi ci sono molte cose, ma soprattutto sta, <ride> sta la capacità di evitare di, di, di pestare quello che il come, proverbiale. Ecco il proverbiale
3: <ride> cilindro. Certo. <ride> e <ride> e, e quando, lo vedi, quando vedi che succede magari un'altra testata. Cioè, no che... non c'è quella roba di eh, ah, no, eh, godersi non si gode per le <ride> no tieni conto che una delle cose che
1: facciamo è il fact checking eh, il fact checking dove coglie coglie ovviamente mm. capita a tutti però io dico che quasi tutti i giornali Succede, praticamente cioè. tutti eh, inevitabilmente incorrono nell'errore l'unica cosa strada è correggere, rettificare, scusarsi mm-hmm. perché tutti si è umani no? Sì. Cioè, il problema è tutto quel settore In cui l'errore è evoluto. E non mm. è errore Ma disinformazione Ma eh, controfattualità Insomma tutta la cosa Ricerca che spasmodica eh, di click
0: Lo vediamo molto spesso su ma, internet Capita spesso forse Certo perché, anche per la velocità Ma ci sono cose che nella loro
1: stupidità Sono innocenti no? eh, eh, Guardate cosa è successo Alla top model Che stava sfilando Nel bel mezzo della... Sì. No? E tutti a cliccare sì. per vedere che le cade il vestito, sì, cose sì, di questo sì, genere. Sì. No? E questo è il classico clickbaiting. È un conto è di guardate che nei vaccini c'è eh, il grafene, io, c'è a 5G, mi eh, è capitato di ammazzare e, F- e Pfizer mm. ha pagato i governanti. Certo che è successo. Mm, eh. Però le più belle sono quelle mischiate, cioè tipo guardate
3: cosa è successo a Orsini mentre stava parlando e si vede lui che perde la camicia. <ride> <in questo modo. ride> esatto. Non scherzo, questo non succede, ma magari sarebbe più divertente.
1: No, certo. e Poi ovviamente noi ci misuriamo negli ultimi tre anni con una serie di cose che con gli effetti a catena che hanno sulla vita anche di tutti noi eh, hanno diviso per forza perché quando tu hai già una vocazione all'opposizione dura alla controfattualità appunto gente che dice che ci sono scop- eh, cospirazioni, complotti no? eh, a tutte le parti eh, eh, cap- capita in sequenza il covid e la guerra eh, cioè, mm-hmm. cioè pancia mia fatti Eh No, va. ma ci sono, insomma voglio dire poi è eh, è clamorosa, si parla di correlazioni eccetera, ma è clamoroso vedere che la gran parte dei Novax sono filorussi no? mm, cioè, mm, con, mm. cioè scelgono, sembrano dei bastian contrari, se non fosse che c'è qualcosa di più, di qualcosa di diverso non è che sono pagati in rubli dico, ma c'è proprio una concezione dell'opposizione dura contro quella che, che è l'opinione sensata e prevalente che, che eh, si curano, che il covid si cura con i vaccini che se eh, uno ha, invade un altro paese no, non può aver ragione ecco, sì. eh. ma fra i
3: vari eventi diciamo, lungo la tua carriera si è trovato tanti momenti diciamo, della, il, la diretta perché ti hanno, sta succedendo questo bisogna raccontarlo subito la guerra, il covid o quali altri eventi ti hanno dato l'impressione mentre li raccontavi di dire ok da adesso cambia tutto me ne l'11 settembre. Eh,
1: settembre perché l'11 settembre è l'anticipazione di cosa è la guerra cioè quando tu ti immagini eh, eh, lo skyline di Manhattan e vedi arrivare eh, degli aerei che distruggono eh, le torri gemelle io mi ricordo dopo la prima torre ho detto vada un incidente terribile eh, sì, quando, me, quando, <ride> quando, quando tirano giù la seconda torre incidenti è evidente, terribili è è evidente che sta succedendo qualcosa di grave poi si viene a sapere del Pentagono l'altro aereo e mm-hmm. non sai se c'è qualcos'altro che uno, due, tre, quattro aerei, ma poi che, questo c'è, cioè, arriva il quinto, il sesto, oppure una bomba, oppure un'altra cosa. E quella fu una giornata, una giornata di guerra.
3: Come funziona la chiamata a te in redazione? Cioè, in quel momento forse c'era Cesare Bonamici, Buonamici, prima che tu arrivassi. Ma qui stiamo, io, re, e... nel
1: 2001. Sì, nel 2001, 2001 mi ricordo che mi ha telefonato un mio collega, mi ha detto, guarda, sta succedendo questa cosa, un aereo, un aereo da turismo, è entrato nella... Eh, no, è una cosa, poi è arrivata la notizia del secondo aereo no? e mi ha, mi ha telefonato la redazione e allora, niente, sono corso in ufficio e sono andato in onda, ma non c'è tempo c'è tempo soltanto, questo nella sfortuna c'è stato un vantaggio si parlava della città più illuminata del mondo mm-hmm. no? stai parlando sì. di Manhattan nel cuore di eh, New York è lì dove c'è a due passi la borsa cioè la zona veramente più collegata del mondo e tutte le televisioni erano già, mostravano già le immagini non dovevi fare niente se non vedere e raccontare quello che vedevi e quelle che una volta si chiamavano i dispacci d'agenzia cioè le notizie che arrivavano dice, allora adesso è Bush è là e allora il suo vice cioè è tutto quello paradossalmente quelle sono le dirette più facili nella loro, stiamo parlando della drammaticità ecco, certo. tecnicamente perché in realtà gente, tu puoi dire eh, ma la gente guarda quello che sta succedendo no, non è che devi certo se tu cominci a dire ma no guardate ma chi se ne frega no e allora, eh, ma se, se vai lungo la corrente cercando comunque di dare dei punti di riferimento quelle sono delle dirette che pur nella loro angoscia ripeto perché tu racconti quello che sta succedendo ma non sai cosa sta per succedere No? Però è una, un, una falsa riga abbastanza scontata.
3: Invece le più difficili sono che so, i messaggi personali che tu nella tua carriera hai dato in, tipo, quando sei dimesso dalla direzione del TG5 oppure le, le maratone infinite in cui non succede
1: Ma niente. Ma lì la questione, adesso io non, non voglio fare il fenomeno, però quando sei lì, sei in onda, sei in diretta... È... Come per, come per un nuotatore mm. c'è l'acqua. Quando devi nuotare. Nuoti, nuoti, non c'è, non c'è un grande... Cioè, qualsiasi sia la questione, è difficile, difficilissimo, facile, però sempre quello è, stai neanche... Cioè, vivi in un flusso che è lo stesso di chi ti guarda. No? Quindi non hai un problema, sai... che hai hai davanti a te eh, idealmente, chi ti sta ascoltando ti segue e tu cerchi di interagire, quasi di ammiccare anche anche nelle situazioni più drammatiche o tragiche, hai comunque un feedback, lo senti, lo capisci e devi dire, devi raccontare quello che succede, quello che sai, quello che puoi fare, poi... Alcune le fai bene, altre male, altre così così.
3: Adesso parlavamo di tensione, ovviamente, eh, dei lavori differenti e tutto, però nella storia, quando si gestisce un TG, cioè, spesso succede, succederà forse un po' di più negli anni 90 o inizio 2000, che magari un servizio non parte, e si fa la famosa chiamata alla regia, ora mi sa che non
0: succede più, non c'è più la chiamata alla regia. Io ricordo che
3: pensavo sempre guarda come si sta gestendo questo momento adesso il mezzo busto in questione però pensavo sempre alla persona dall'altra parte la tensione che sta vivendo perché sa che non sta andando il il servizio e la carica emotiva se non parte entro un secondo (ride) esplode il televisore quando poi parte il servizio, la parte fuori onda,
1: lì si scarica un po' la Si sulla regia o si è diventato <ride> ah, eh. eh, Ragazzi, è ovvio che stiamo parlando di un prodotto che viene confezionato e se è confezionato male, se voi vi arriva a casa un prodotto che avete mm-hmm. ordinato ed è mezzo rotto, eh, mm. oppure c'è soltanto la confezione un po' sfrangiata, Io penso sempre, non per me, perché tanto si sa che si va in diretta, tutto in diretta, non non leggo, non ci sono testi, quindi è ovvio che ci ci siano sgrammaticature o problemi o ritardi e cose di questo genere. Diverso è quando scopri dopo, che dopo 5 secondi deve partire un servizio e non è ancora pronto
3: eh. allora hai due
1: possibilità, prendertela col giornalista che non ha finito in tempo sì. ma anche con la regia che non ti ha avvertito che il pezzo non era pronto perché può succedere, mm. però lo devi sapere perché allora parli di un'altra cosa allunghi il proto cioè, è ovviamente quello che succede in diretta da sempre, cioè, la diretta non l'abbiamo inventata noi. la diretta è l'unica cosa che esisteva già all'inizio della televisione perché la televisione all'inizio era praticamente solo in diretta, perché non esistevano i sistemi di registrazione tecnologicamente più avanzati.
3: E prima parlavamo dei social eh, Twitter, però ovviamente non si può, non possiamo farti una domanda su cosa hai provato quando hai visto che c'era la pagina Enrico Mentana, basta la gente. <ride>
1: Beh, era una cosa come dire, era, un divertimento, era una cosa civettuola quando una donna o un uomo dicono che, che, che bellissima pettinatura, cose di questo genere. È ovvio, no? Esiste per noi giornalisti, è una. <ride> Un'indubbia proiezione del narcisismo. No? Cioè, la mm. maggior parte dei lavori che si fanno per televisione si fanno anche con la spinta delle, eh, di un'autoconsiderazione narcisistica. <ride> diciamo, usiamo un eufemismo. Sono veri e propri fanatici di se stessi, di questo genere a me quello che è dispiaciuto è che poi sia finito nel senso che <ride> eh, Certo, <ride> ma è sempre eh, 5, 6, 7, 8 anni fa e quello si è scocciato ha cambiato vita e quella pagina mh. è andata a morire lì è a morire. e anche però probabilmente sarebbe morta perché l'idea di de- de- questa cosa mh, fi- mh, finiva per essere un elemento che mi costringeva a blastare <ride> davvero. Eh, <infatti> no, <ride> no, dice, non si <ride> eh. sa più se uno eh, se esiste una pagina perché lui blasta o blasta perché c'è la pagina eh, ma, ma le sessioni come andava?
3: Cioè nel senso ti prendevi una mezz'oretta e dicevi adesso... ma, no, so, ma poi leggi, sempre... leggi tutti i commenti no, mi no, Sei, beh, cioè, sei i molto commenti puntuale sarebbe, Però insomma so, la leggo ecco, lettura la lettura a te Lo
1: leggo soprattutto A me dà fastidio che uno dia una notizia E quello sotto scrive, Ma coglione ma che dici? Mm, ma? Mm, allora esistono perché ma mica per fare il fenomeno o creare le pagine di adulazione per il blastaggio perché io ho sempre ritenuto ed è il motivo per cui me ne sono andato dieci anni fa a twitter perché la gara era impari proprio per le modalità di quel quel social network ritengo che essendo finita fatalmente col, col giro di secolo la fase in cui i giornalisti stavano sulla torre d'avorio uh-huh. no? e sotto uno eh, al massimo poteva protestare al bar no? o non lo vedeva eccetera eccetera adesso che su tutto ci si confronta che tutto è contendibile eh, non puoi stare alla mercé di chi appunto vuole romperti le scatole devi rispondere devi rispondere quella cosa che si fa, si sia già nella realtà, nei film, quando <ride> si sì, è sì, cioè, sì, sì. eh, devi eh, per forza.
0: Mario Brega, Ha sentito una frase che non mette, <ride> <su quello, ride> ecco, ecco. E a proposito di Cesure e di 900, com'è stato per te passare dalla Rai a Mediaset negli anni 90?
1: Era un upgrading, passavo a fare il direttore di una cosa che doveva nascere, cioè dovevo creare un telegiornale. Praticamente l'avrei fatto pagando io. Mm-hmm. Cioè, è inutile negarlo, no? Cioè, tu hai la, ti dicono, guardi, faccio un telegiornale, faccia come vuole, mm-hmm. scelga chi vuole. Ecco, perché questa è una cosa che noi cresciuti negli anni
0: 90, ricordiamo Mediaset come un, certo, un, un sistema una... molto e di grande sperimentazione almeno all'inizio ci è sembrato che fosse così, ma certo. Eh, non è che è cioè io ho
1: queste due, per cui se sentite rumori molesti, non, non è Carmelo so, sotto è il tavolo, no, no, no,
0: <ride> ma ci sono due che si chiamano. Guarda, che meraviglia!
1: No, no, tutto, si chiamano tutto. Nina e bice. Ah, Nina, vedi,
0: anch'io, una Nina, vedi quante belle cose si scoprono ecco qua <ride> eh. è bello che oggi abbiamo tre ospiti eh. 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 la tre cani la tre cani. <ride> <ride> ecco vedi un tg con i cani a mediaset ce l'hai sarebbe potuto sì. fare
1: è vero è vero furono i primi come eh. ti trovavi con loro quando facevi ah, i collegamenti siamo, eh. siamo tuttora amici quindi... ah, bello, eh. ma è ovvio eh, sostan- cioè ripeto poi il lavoro è quella cosa per cui tu, in qualsiasi lavoro sia, che sei, hai lo studio d'avvocato accanto a un altro, sei mm-hmm. alla, alla bancarella accanto a un altro a vendere la frutta, qualsiasi cosa. Poi comunque c'è il rapporto umano, no? È che la cosa...
3: Anche quando ti montavano gli spezzoni con i fuori onda, così... Vabbè, di... Ma quello ci
1: sta, sono le regole del gioco. Sarebbe grave che lo facessero degli, al- degli altri e non di te. Mm-hmm. Ti, può, ti può dar fastidio, come quando uno ti fa notare che hai fatto un errore. Eh, però poi eh, e limi- l'imitazione invece che faceva Guzzanti,
3: ti... no,
1: io ho visto solo una volta ed, eh, era, sì, l'ha fatta, l'ha ed l'ha fatta era 30 po- anni fa, ragazzi. Cioè. Eh, ma che cosa ci cioè, io, io? Non so allora. L'imitazione per intenderci, cosa che ovviamente mi, mi è toccato in sorte di subire mm-hmm. più volte, è, è pur sempre una consacrazione. Certo, no? cioè, certo. Tu non imiti uno di cui il, lo spettatore non riconosce chi sia, mm-hmm. no? vuol dire è comunque. E e poi comunque le imitazioni sono caratterizzazioni che per forza evidenziano i tuoi tic, qualunque siano le tue caratteristiche, crozza per dire, uno molto più recente, per cui ti può far piacere, non piacere, però è comunque… È un attestato di stima. No, non so se li stima eh, penso lui imita molto Berlusconi non penso che sia un estimatore <ride> l'imitazione non sotto, è per Sotto sotto sì, secondo me no, no, sotto è, sotto è, la stima. no, io penso sempre che imitatori così come i ritrattisti e, e di ogni tipo quelli visivi o quelli per iscritto i, i biografi comunque abbiano un elemento poi di, di, di identificazione fascinazione, simpatia a seconda dei casi ovviamente No? Cioè, persino un biografo di Hitler, se lo studia poi a fondo insomma
3: un certo punto insomma,
1: insomma, in viene irretito un personaggio più, più è forte, più è potente. Adesso siamo andati, ovviamente, molto al di là sì, di, sul lasso di di, di bastone, eh, sì, così certo, crozza certo. che fa razzi. No, cioè,
4: no? <ride> Carmelo, sì, io so che abbiamo una passione in comune con l'ospite, volevo fare una domanda che ah, non perché posso... loro
1: sono omosessuali <ride>
4: volevo chiedere secondo lei quale sarebbe la posizione di John Lennon sui vaccini oggi se fosse in vita per giocare quindi niente di, di documentario. no
1: io spero che sia quella che ho io cioè, mm. non è... ed è il motivo per cui
4: non ho fatto questa domanda ai fan dei de Beatles perché probabilmente ognuno proietta la sua posizione no ma la questione
1: 10. cioè la questione è che tu puoi pensare di, di chi non c'è più quello che vuoi eh, però quelli cioè, ecco, è l'occasione la domanda. Per, per dire una cosa. A me dà fastidio sentire, ad esempio, Walt Disney, sì, però era Antisemite. antisemita antisemita, mm-hmm. Ma che me ne frega a me? Cioè, io valuto Walt Disney per quello che ha fatto, mm. no? Charlie Chaplin, sì, però era, era pedofilo, era, cioè, ma che me ne frega a me? Mm-hmm. Cioè, questo è per carità fossi un parente e direi ma che stai certo. facendo gli avrei detto al te ma io so cosa ci hanno lasciato cioè...
0: quindi sostieni che bisogna separare l'artista bisogna dalla, separare, dalla cioè, vita dell'artista le, le cose più d'arte. belle
1: che, ha fatto, che hanno fatto i Beatles ecco. ma anche ad esempio Dick il grande scrittore di fantascienza uh-huh. le hanno fatte dopo aver usato l'LSD e allora cosa devo dire chi siamo noi per giudicare? Noi, no, eh, no, no, deve... Siamo noi per giudicare le, le, negativamente, ovviamente, l'uso delle droghe. Ma io che cosa devo fare? Allora, dire: no, mi fa schifo. Loose in the sky with Diamonds. Perché, perché è stata scritta. È lo, lo stesso acronimo di LSD. Ma... È, ridicolo, no? è ridicolo. A me importa l'opera d'arte o l'opera che resta in sé, poi le modalità. Con cui, cioè, questo è il grande problema quelle cose per cui uno non può più guardare House of Cards perché quello è un porco ma oh, cioè, stiamo parlando cioè, tutti sappiamo noi novecenteschi mm-hmm. che tutti i grandi registi hanno abusato dei loro attori mm-hmm.
2: O del loro potere in generale, come. Cioè,
1: la, attori cioè hanno abusato, eh, cioè adesso ogni tanto vengono fuori a ondate le cose del Me Too. Sì. ma cioè, mi ricordo che uscì una trentina, quarantina anni fa un libro eh, di un biografo di Hollywood che si chiamava Il sofà del produttore. Mm-hmm. E, e era abbastanza evidente cosa è il mondo. Non era un libro da ecco, non era un libro d'arredamento e possiamo dire che fu scritto per Hollywood ma poteva essere scritto per ciascuna delle cinematografie nazionali ivi, compresa la nostra e questo è Val però c'è insomma La questione è che la storia è storia, cioè Tiberio buttava giù i bambini dopo averne abusato lì a Capri Cioè sappiamo tutto di cosa... Continuiamo a visitare la villa di Tiberio Continuiamo a visitare, dice no io non vado a Capri, scusa No, è una cosa orribilissima, è orribilissima e Kevin Spacey è deviato, malato Weinstein starà in prigione tutta la vita eccetera eccetera eh, però non è che uno non vede un film di Weinstein
3: Sì diciamo eh? che mettere un uomo in una posizione di potere Un essere umano in una posizione di potere Tendenzialmente lo porta a vedere Come si rapporta con, con il potere E spesso tocca Tutto questo Carmelo l'ha detto perché ci teneva a dire Che il suo preferito è Paul McCartney No, no, no A
1: parte che non è, è vero le, Sono genoniano Veramente, Voleva no, no, acertare no no, no, no no
0: questo è la più grande cattiveria che possiamo fare a Carmelo Dire che sia un meccartiano
3: Perché è un genoniano
1: È un non Lennon, è no, in realtà Però volevo anche lì e Yoko Ono. Eh, è volevo alleggerire comunque. Ho visto
3: il video l'altro giorno di Chuck Berry e John Lennon su Instagram che cantano insieme e eh, Yoko Ono, appena dietro, che urlava in modo eh, talmente strano eh, che Chuck Berry, mentre canta, fa la faccia come dire. Ma chi ci oh, no, hai portato? Ma chi ti
1: sei caricato? No, era io, io, l'ho visto. La faccia era quella. Sì, Rock sì, Rock si, Roll ti Circus, sei esatto. caricato. Ma lei. Ma oh lei no, di Carmelo,
4: conferma. Rock and Roll Circus, sì. Poi invece volevo fare un'altra domanda. Quando, quando ha detto che quando l'argomento è più astratto, diciamo, dove serve un'identificazione, il giornalista fa uscire più se stesso. E secondo me la domanda limite di questo di questo esempio che possiamo fare può essere lo sbarco degli alieni quali sarebbero i titoli nelle diverse testate giornalistiche dello sbarco degli alieni dove ognuno può scrivere se sono amici nemici o o qualsiasi cosa al primo contatto
1: beh insomma bisogna vedere che alieni sono perché ci sono gli alieni di destra e di sinistra
0: (ride) 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 certo gli alieni in linea con l'editore e quelli Eh, in opposizione con l'editore
1: e gli alieni eh, Il, il suo
4: pregiudizio qual è verso gli alieni?
1: senza sapere di che colore eh sono io, sarebbero... tendo, io tendo gli alieni a considerarli abbastanza invisibili <ride> <ride> però mi, ma, ma sarebbe, insomma, eh, fu sperimentato no? Orson Welles raccontò la, eh, il falso, il la falsa falso, invasione eh, dei, dei marziani eh, mm-hmm. provocando eh, situazioni veramente drammatiche nell'America degli anni 30 che ascoltava la radio come se fosse la verità eh, che veniva rivelata quotidianamente eh, io penso che sarebbe cioè in allora ci sarebbero una serie di categorie diverse no? vediamo allora arrivano gli alieni e allora chi sono da dove vengono co- se possono aiutarci o, o, o distruggere la, la vita sul pianeta e poi eh, che cosa ci possono portare di buono in cosa ci possono essere utili e poi quelli e che dicono, aiutiamoli a casa loro.
3: <ride> Come no, una
0: posizione sposata da molto.
3: Eh sì, ehm. Ma volevo, chied- volevo chiederti eh, se si poteva costruire una sorta di mostro tipo Frankenstein, il top del top del top. Del volto da mandare no. su uh, edizione delle 8, cioè, se dovessi dire la classe di questo collega, questo amico, la no, prontezza. guarda, io non
1: faccio mai classifiche, ma no, mettendo... non classifiche, pezzi, eh e beh, pezzi per forza sono dei pezzi, è eh, un so, modo no, furbo eh, di dirlo, scusa, eh, certo. se non Però so eh, fare cioè, l'intervista, no, è un modo furbo di rispondere, <ride> e cioè, la questione è che io non sono per la personalizzazione nonostante quello che si crede io ritengo che poi la cosa importante è che funzioni il, il, il trademark no? cioè tu dici io guardo quel telegiornale no? e poi ritengo anche una cosa che il, il vantaggio di farlo condurre al direttore o a figure come si dice apicali eh, del giornale sia un vantaggio funzionale nel senso che tu non devi chiedere il permesso per dare la notizia cioè tu uh-huh. arriva una cosa, lo puoi dire. Non solo, arriva una cosa, hai il background per darla e raccontarla. No? Perché uh-huh. poi spesso la notizia arriva in una riga e tu devi spiegare che cosa è. Ecco, cioè, io credo nel TG come prodotto autoriale. Poi uno può essere bello, brutto. Anche impappinarsi, io preferisco il conduttore che si impappina al conduttore che legge nel Gobbo. Infatti io da direttore non ho mai voluto nei miei telegiornali, parlo di 30 anni di attività, mm-hmm. il cosiddetto Gobbo. Quella cosa per cui tutti guardano, sembra che guardano intensamente il telespettatore, ma stanno semplicemente leggendo. Con il risultato che sembrano tutti dei simultaneisti, perché sì. non hanno alterazione della voce. No? E questo eh, fa perdere la fragranza. Questa è la cosa più importante e invece un telegiornale deve essere un racconto che recupera quella che è l'attività umana che si fa da più tempo che quella dei cantastorie che passano a raccontare le cose in giro per i paesi perché prima che esistesse la radio, prima che esistessero i giornali c'era in realtà il racconto che veniva tramandato, quello che faceva quel collega di livello greco, Omero, mm-hmm. <ride> No, però cioè, dobbiamo avere presente che quella è l'attività umana che si svolge da più tempo, raccontare le cose che sono successe no? o che stanno succedendo.
3: Eh. È un bellissimo giro, un bellissimo modo per non aver detto. Neanche una caratteristica di un,
1: una sola. <ride> eh, però lo detta. <ride> il conduttore deve essere presente a se stesso, mm. deve avere background. Okay, Questo okay. poi può essere bello, brutto, alto, basso uomo, donna, con i gusti sessuali no, che preferisci eccetera eccetera però non c'è uno che è meglio di un altro, non deve, non deve distrarre ecco, ti no. dico una cosa in negativo c'era un famosissimo commentatore politico nel telegiornale degli anni 70 e 80 che aveva il cravattino, il papione mm-hmm.
3: e, e tu per forza <ride>
1: vieni distratto da quello certo, no? sì. se uno conduce senza cravatta tu passi metà del tempo a dire ma perché si è messo così mm. casual? No? E, e via dicendo, se la eh, conduttrice ha eh, una collana con eh, appeso un crocifisso, passi il tempo con il crocifisso. E dici allora, quello è cattolico. È cattolica, la notizia che mi dà. Sta allora,
0: di rispetto, il conduttore cioè.
1: deve. allora io. Paragone il conduttore, Carmelo avrà più piacere di questa cosa, mm-hmm. al conduttore di elettricità, il conduttore che è il cavo, sì. che fa passare senza disperdere l'energia da un punto A a un punto B. Il punto A è la notizia, il punto B è il telespettatore. Tu non devi disperdere l'energia di quella notizia, quindi devi distrarre il meno possibile dalla
3: io penso che Carmelo stia piangendo, però. Che... Sì,
1: sì. sì, è da Imagine che non, <ride> esatto. <ride> che non provava un trasporto simile. Sì. Però vero. mi avevate promesso di tirare sull'umore, ci
4: state quasi arrivando. Eh, ma dove no, no. eh, sì. Ecco perché guardava sempre il mio camice. Adesso ho capito. E eh, certo. Posso certo. girare la pagina del Gobbo intanto? Certo, Gira, gira, gira.
0: Assolutamente.
3: Certo. Ci sono due pagine lunghissime così e basta, solo questo. Eh, oh, abbiamo fatto un sacco di domande, abbiamo sfiorato una domanda che inter- cioè, inter- forse ne hai parlato un sacco di volte, cioè il rapporto, come è stato lavorare a fianco del personaggio obiettivamente più interessante degli ultimi 30 anni in Italia, Berlusconi così, giusto per...
1: Berlusconi, Io c'ho, devo dire la verità, ci ho lavorato poco, però è stato decisivo, cioè, c'è un giorno che un signore che si chiama Gianni Letta, che io incontro per caso a un convegno, mi dice Vieni a trovare domattina dice guarda Berlusconi il Cavaliere Berlusconi non so come lo chiamano uh-huh, mi ricordo uh-huh. loro lo chiamano il Dottore comunque come, sì. eh, eh, ha deciso vorrebbe che tu fossi il direttore del nuovo perché noi con la nuova legge Mammì siamo tenuti su Canale 5 a fare un telegiornale uh-huh. no? e Berlusconi vuole, eh, vorrebbe che fossi tu a condurlo io ero in, in Rai però ero in disgrazia in Rai e, e allora diceva, ma è certo, ovvio. No. No? Allora incontro Berlusconi, quella che era la sua sede romana eh, a Via dell'Anima, eh, mm. dietro Piazza Navona, Ed era casualmente il giorno dopo, il giorno in cui lui aveva litigato con quello che veniva considerato il suo padrino politico Craxi Mm Ed aveva un diavolo per capello E a maggior ragione mi disse, guarda io voglio che lei faccia un telegiornale che piaccia a tutti eh, Grandi e piccini, giovani e vecchi, di destra e di sinistra, donne e uomini, del nord e del sud Un telegiornale ecumenico Ora, io era la prima volta che sentivo usare la parola ecumenico al di fuori fuori dell'aspetto religioso Mm Eccomi, innovativo, eh, perfetto. E e, e quel Berlusconi fu per me la gallina dalle uova d'oro da questo punto di Mm vista, mezzi abbastanza cospicui, Eh, la possibilità di assumere dei giovani a mia scelta non mi è stato indicata una persona se non quelli che c'erano già lì ma trattavasi di sì. Cesare Bonanici, Cristina Parodi cioè gente che comunque eh, poi ha fatto anche la storia un pochino e tuttora eh, della televisione parlata e, e quindi cioè è stata, quello è stato il momento l'età dell'oro che si è trasformato in un'altra cosa nel momento in cui quello stesso Berlusconi eh, ha detto ma
3: insomma che dobbiamo fare? Eh, ci
1: una cosine... L'Italia è il paese che ha. <ride> e allora è diventata un'altra cosa. Da lì in poi non ha avuto più rapporti professionali sì. diretti, in senso di collaborazione con Berlusconi, ma è diventato un soggetto politico. Un uomo che, come sapete, con delle contraddizioni spaventose, dei limiti spaventosi, del una simpatia umana pazzesca, no? Questo ce
0: lo immaginiamo ecco, E non es- ci spiacerebbe fare una cena con Berlusconi
1: una c- elegante. elegante
0: o non elegante <ride> ah, Te l'abbiamo eh, sì.
3: chiesto anche e soprattutto Perché Berlusconi dalla prima stagione è l'idolo Di Tair.
1: Esatto. Ecco quando dici che i giovani 99, esatto. sono
0: poco novecenteschi L'idolo di Tair Hussein Nostro amico del 99 È Silvio Berlusconi Perché ero. non è
1: novecentesco Berlusconi, è ottocentesco
0: Ma ah, <ride> vedi, quindi <è> immortale
1: <ride> Questo è vero No però è innovativa, voi pensate veramente cioè, Adesso vi dico una sola cosa, perché di Berlusconi io posso dire dire ovviamente del Berlusconi politico, eh, delle, delle, degli errori, de, delle cose gravi, sbagliate, del tentativo di sottrarsi alla giustizia, delle scene eleganti, noi possiamo parlare di tutte le cose. Però io parlo del Berlusconi, editore televisivo. Io allora, in, insomma, vengo contrattualizzato tre mesi prima che nasca il TG, cioè in tre mesi ho fatto nascere da zero, cioè scegliendo la sigla i colori del telegiornale, la musica della sigla, le persone da assumere, creando mm. la redazione, affiatando, Cioè è stato un lavoro pazzesco, subito premiato agli ascolti, quindi gra- pensate, esaltazione. Però tutto questo si scontrava anche con delle necessità. A quando doveva andare in onda il telegiornale? Mm. Cioè a che ora doveva andare in ora? onda?
0: Contro chi ti dovevi scontrare? Eh, perché per...
1: alle, alle eh, 8 c'era il eh, TG1 e non so se ancora alle 7 e quarti era o alle, già alle 8 e mezza il TG2 comunque insomma dovevi misurarti quei grandi telegiornali io dicevo facciamolo alle 8 e un quarto cioè, e lui disse no lei lo deve fare alle 8 uh-huh. perché lei deve mirare a battere il più forte di tutti cioè un'idea non gregaria uh-huh. della della sfida televisiva e mi disse guardi noi siamo in questa situazione che noi abbiamo è come se noi invitassimo le persone poi all'ora di pranzo e all'ora di cena gli dicessimo scusa adesso però vai a mangiare dal mio vicino del piano di sotto o, di, o il vicino del piano di perché io non ti posso dare da mangiare ed era quel discorso dell'informazione noi che abbiamo già Una forte programmazione, dobbiamo avere una forte programmazione anche nella contrapposizione eh, con con Rai 1 soprattutto, Rai 1 e Rai 2 per quanto riguarda i telegiornali e noi facciamo il telegiornale dell'ora di pranzo alle 13 contro il Tg2 che aveva il telegiornale dell'ora di pranzo più forte, il telegiornale eh, della sera alle 20 in contrapposizione col Tg1. E poi battemmo per un anno intero, eh, negli anni 2000 ancora, quindi per dire che era insomma fu una sfida che portavamo avanti in maniera competitiva per tantissimo tempo.
2: Questa ce la spilloliamo su TikTok, tipo <ride> mindset, eh, <ride> grindset, motivazionale. Esatto. motivazionale.
0: E tu però lasciasti Mediaset, correggimi se sbaglio, quando dopo la morte di Luana Anglaro eh, sì. Mediaset decise di mandare in onda comunque la puntata del Grande Fratello e di non dare spazio a questa notizia. Quando pensi che Mediaset sia cambiata? Cioè dopo tutto eh, quello iniziale spirito di, di grande libertà, di, di, di intraprendenza, quando è che è stato il momento in cui hai pensato forse è il caso di lasciare questa azienda?
1: Beh, diciamo, c'è una fase in cui eh, eh, cioè, Mediaset è stata fortissimamente libera rispetto al potere politico, anche negli anni dei primi governi. In dei Berlusconi. primi governi. Cioè, ancora... Ancora nel quinquennio 2001-2006, il vero quinquennio del, di governo perché lui governa nel 94 ma dopo un anno eh, c'è la crisi, no? Bossi gli ritira la fiducia, poi c'è il governo Dini, poi ci sono i cinque anni di governi del centro-sinistra, Prodi, poi c'è D'Alema. D'Alema e Amato, poi però lui vince l'elezione e governa cinque anni. Durante quei cinque anni, peraltro, cioè, eh, vengo rimosso nel 2004 dalla guida eh, del TG5. però, dico, caspita, cioè, ho passato 12 anni a fare il direttore, non è posso lamentarmi come se, mm-hmm. se uno che viene strozzato, no? cioè, non, non è un incarico a vita fare il direttore, no? e allora accetto l'altra sfida che è Matrix, e faccio Matrix, che, che è stato mo- per me molto di soddisfazione, un prodotto eh, forte che mi piaceva fare. Dopodiché siamo, a quello arrivo alle elezioni del 2008 in cui faccio tutti i faccia a faccia politici, io ho avuto la fortuna di fare nel 94 il primo dei, il primo dei duelli, cioè quello, eh, quello eh. occhetto Berlusconi, e mm-hmm. no? lì anche fino al 2008 quando non c'è la possibilità di fare direttamente il duello Veltroni-Berlusconi eh, però si arriva fino in fondo. Con la vittoria di Berlusconi nel 2008 però un po' le cose cambiano a livello del rapporto tra politica e mediaset, in realtà perché sono diventati tutti berlusconiani no? attorno, eh, eh. attorno a me e, e quindi mal si tollerava un tipo di informazione che potesse essere anche eh, molto molto diversa rispetto, dal, rispetto a, quella, a quella più andante. Mi ricordo quel periodo finale di Matrix che avevo fatto Di Pietro e tanti altri, insomma, eh, provocando reazioni indispettite. E questo però era un segno di disagio generale che non so in cosa si sarebbe concretizzato se non ci fosse stato quell'episodio. Lì su, su Eluana si sperimenta quella che è una cosa che poi probabilmente è successa anche altrove, cioè il fatto che eh, The Show Must go. On, mm-hmm. eh, dice succede questa cosa, eh, ma no, no, noi abbiamo il grande fratello, mandiamo ma il grande fratello io poi mi sono indispettito vedendo una cosa terrificante che c'era, io stavo lì preparando, perché comunque dopo il grande fratello avremmo fatto una cosa sui alleana a mezzanotte metti, mm-hmm. no? Quindi, e vedo una che piange no? nel grande fratello, era, era senza, senza audio, no? e una e quella sta no, dico beh però bravi che almeno hanno fatto questa cosa di avvertire quello che sta succedendo e ovviamente una. E invece certo. una di piangiare, che la state eliminando eh. allora insomma allora ho detto oh, ma ragazzi allora...
3: venite tutti in studio per cortesia abbiamo una notizia di attualità da darvi alla quale sarete sicuramente sensibili <ride> no
1: no, no <ride> succede perché 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 in realtà era già successo perché nel Grande Fratello del eh, 1999 era toccato proprio la nostra Bonavinci, se non, se non sbaglio, dare la notiziola a quelli che stanno dentro la casa che c'era, che c'era la guerra, la guerra del, del Kosovo, la ehm. guerra contro la Serbia, sì. no? E quindi eh, ci poteva vita, stare una vita fa, sembra questo veramente tanto sì, sì, tempo fa. Sì, infatti, erano 23 fa, anni fa l'anno
3: scorso. Sì, sì. Non stavano dicendo che c'era il Covid, praticamente li hanno tenuti in casa, è vero, è vero. però sono era.
1: modalità in realtà di, bol- di creazione della bolla perfetta mm-hmm. per vedere proprio da entomologo cosa certo. succede. No? Mm. E, 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 lì, però, era un'altra cosa, succedeva una cosa che era una tragedia nazionale. No? Cioè, i giornali quel giorno ave- avevano, aprivano tutti a tutta pagina sulla vicenda di Eluana era la vita e la morte letteralmente Mm e allora su quello ho rotto poi la rottura è stata totale e benefica perché voglio dire anche dal punto di vista loro oltre che dal punto di vista non è che bisogna eh, non credo nell'indissolubilità del matrimonio professionale cioè in realtà è utile a tutti eh, scazzare, litigare spostarsi, stare fermi che è una cosa importante perché tu corri tutta la vita come Forrest Gump però quando ti fermi e eh, vedi le cose valuti, rifletti eccetera, io sono stato fermo un anno pieno e però poi c'è stata la possibilità di fare il TG La 7 cioè di prendere una cosa in un'altra stagione e fare una cosa completamente diversa dalle altre stagioni della mia vita professionale come si vede anche lì, anche da quello ormai sono passati clamorosamente 12 anni pieni, come è successo mm. con, con il TG5. Quindi, come vedete, cioè, io sono. già sono...
2: 12 anni dalla 7?
1: Eh, sì, sì, 12 sì. anni pieni, 12 anni e mezzo. Quindi. Che c'è Bene. il COVID in mezzo, eh, devi... Il COVID è arrivato dopo 9. <ride>
3: Eh sì. per a eh no, saper stare sul pezzo il tempo eh, passa, Perché la questione
1: quindi, dice i conduttori, direttori, però la questione è avere i bioritmi alti, tenere i bioritmi sempre alti, non avere fasi di down, di, cioè cercare sempre lo stimolo per lavorare eh, di punta, di star bene perché mm-hmm. sennò diventa routine. La routine è una cosa terrificante, terrificante. terrificante.
3: E qui forse andiamo anche in conclusione sì, certo. con una domanda routine per non tenerti troppo: e lavorare. qui sono crollate eh. <ride> eh, sì, sì. senza routine. Altro che
1: Torri Gemelle, Loro eh, allora.
3: sempre sul pezzo eh, milanese a Roma, come ti trovi?
1: Beh, io sono arrivato a Roma nel 1977. Beh, ah beh, eh, quindi ormai... Cioè io nel 2006, per eh, il milanese, quindi eh, è... Però, secondo me... Roma, Roma, ti aiuta a stare sul pezzo. Roma è la città più vicina a Milano che ci sia, l'unica altra città-città. Mm. Quindi, eh, voi avrete visto ormai eh, chiunque abbia uso delle metropoli che sono la minoranza assoluta d'Italia, non dimentichiamo mai, no? Perché noi crediamo sempre che... Eh, in realtà ci sono... Tantissimi romani che vanno a vivere a Milano e si trovano benissimo, e tantissimi milanesi, ovviamente, hai un vantaggio, no? È come. Eh, scegliete voi per ciascuna delle due parti diciamo per i milanesi a Roma per i romani a Milano è come Gulliver a Lilliput cioè <ride> sfrutta il vantaggio di essere diverso no? e, e, fai molte più cose ti trovi meglio Milano è molto più piccolo e agevole e quindi un romano dici, ma è f- fantastico no?
0: io però poi ho notato che i romani tornano i romani tornano sempre a Roma dopo un po' di tempo che sono a Milano
1: non lo so, io ho una figlia che sta a Milano e mm. scrutto l'orizzonte no, non la vedo tornare eh, dalle tempo anche io potrei tornare a Milano ma la questione è che poi è cambiato tutto cioè essendo complice anche il Covid ma sarebbe successo lo stesso ormai è tutto così virtuale tutto così eh, in dad una vita mm-hmm. tutta in dad in smart sì, working sì. No? da remoto per cui la, la connotazione geografica di, della tua attività e della tua stessa presenza in vita si è fatta non così importante, se non per te, per la tua vita personale, privata, di zona, di quartiere. No? Eh, quello è un, altro, è un altro discorso, ma ripeto, per un romano a Milano, per un milanese a Roma, tanto è una questione di accenti a volte, soltanto questa... <ride>
3: Bellissimo, Bellissimo titolo del mio prossimo libro.
1: <ride> una
3: questione di accento Una questione di accenti. Bene, ringraziamo.
0: Beh, grazie mille. E la per questa essere venuto con noi e su imma- i
1: titoli di coda. Facciamo
0: chiudere a te a questo punto. Guarda.
1: Ciao. Non li conoscevo. <ride> Beh, grazie mille, grazie, grazie Edo. a tutti, Luca,
0: Tair, Caterina, Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Cashmere Podcast.
1: Ciao. ciao. ciao.